0: Yo soy Irene
1: Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera.
2: Hola, yo soy Nadine Terrein y juntas somos Las Tres Gracias. Y si se preguntan qué pasa cuando los hijos no se van, pues ese es el tema de hoy que nos presentará nuestra queridísima Irene.
0: Muchas gracias, Nadine. Bueno, primero me gustaría preguntarles, ¿ustedes a qué edad se independizaron o se fueron de la casa familiar? Ya para vivir por su cuenta, para vivir en pareja, cualquiera que haya sido su elección de independencia. La, in, la elección de independencia eh, de ustedes.
1: Yo salí a los 21 años cuando me casé a los dos años y medio me divorcié y regresé por seis meses a la casa paterna y dije, no, ni, ni modo, me voy. Y me fui a vivir sola y desde entonces vivo by myself, with myself. ¿Tú Nadine?
2: ¿Qué sea pregunta nos hiciste? <risa> <risa> ja, ja, ja. Yo estoy en, este, en el caso de hoy. Yo, yo no he dejado el hogar Ok. Bueno, yo me fui
0: como a los 23, si la memoria no me falla, eh, a vivir de manera by myself, como dice Mari Carmen, eh, porque andaba ahí yo enredada en una relación de pareja y me era más fácil que estarme peleando con mi mamá todas las veces que llegaba tarde a la casa. También regresé en algún momento por cuestiones de tipo económico, pero después de dos años de volver a vivir con mi mamá, dije igual, yo ya no me hallo aquí y empecé a buscar en dónde vivir por mi cuenta y hasta la fecha. Así estoy. Bueno, pues el tema de cuando los hijos no se van no es algo que ocurra únicamente en las sociedades latinas, como quizá pudiéramos pensar. Y lo que yo les voy a compartir el día de hoy es un estudio que hicieron Emaliliana Navarrete López del Colegio Mexiquense y Juliana Gabriela Román Sánchez de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es una investigación bien interesante justo porque ellas eh, empiezan a identificar cuáles son las diferentes razones por las cuales las generaciones actuales y no tan actuales permanecen en el seno familiar o en la casa familiar, para decirlo de manera más clara. En los últimos años ha aparecido un fenómeno nuevo a nivel mundial que tiene que ver con jóvenes que no se emancipan. Y yo diría, se ha intensificado la situación. Al menos no de manera visible, espacial, o sea, que no abandonan el hogar familiar. Este fenómeno ha sido registrado de dos maneras. Por una parte, se encuentran jóvenes boomerang, que refiere a quienes, habiendo salido del hogar familiar, ya sea para estudiar, unirse o trabajar, vuelven al nido, que sería tu caso, Mari Carmen, y el mío, aunque sea de manera temporal. Existe otro grupo, denominado jóvenes canguros, que, a diferencia del primero, se refiere no solo a quienes retornan al hogar, sino que involucra a quienes no se han emancipado o que continúan viviendo en el hogar de origen y prolongan la convivencia con sus familias por tiempo indefinido. De ahí el término de canguro, que remite a permanecer en la bolsa materna como en Australia. Este conjunto de jóvenes son parte de la realidad internacional actual. En Italia han sido llamados bambochoni o mamoni, Kidult, mezcla de las palabras kid y adult en Gran Bretaña, Adult Legends en Estados Unidos o Shinguru, parásito soltero en Japón. La denominación de jóvenes canguros ha sido utilizada fundamentalmente en Brasil. Debido a que en América Latina las cifras reportan que el calendario de abandono del hogar de origen está cambiando y se prolonga la salida del hogar, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha denominado a este fenómeno síndrome de la autonomía postergada. México no está exento de este fenómeno, aunque haya poca literatura al respecto. Los contextos altamente urbanos son donde ocurre principalmente este fenómeno, que a mí es lo primero que me llama la atención, que yo podría pensar que quizá en las comunidades rurales, por la necesidad de, de trabajar en las tareas eh, agrarias o en el cuidado de, de los animales si se tiene eh, una suerte de, de granja, es donde sucedería más. Sin embargo, es al revés, es en los contextos urbanos en donde es más frecuente esta situación. Y esto se vincula con mercados deteriorados, con el aumento de la escolaridad y con cambios en la concepción de juventud. Esto hace que las especificidades, tanto individuales como familiares y de origen de cada joven, marquen formas de vida diferentes. La literatura internacional muestra que dejar la casa familiar es un hecho que se realiza cada vez a edades más avanzadas. Y también ha evidenciado que salir del hogar hoy día ha dejado de ser necesariamente un acto de independencia, o mejor dicho, la autonomía que hoy buscan las y los jóvenes, no está ligada per se a salir de casa. Esto tiene que ver con las relaciones afectivas y de poder entre prole y progenitores. A ver si a ti te hace sentido, Nadine. Uh -huh. Que se ha transformado posibilitando una mayor negociación para la convivencia de las dos generaciones. Las y los jóvenes incluso reportan tener libertad, un espacio propio en la vivienda familiar, y autonomía incluso en el desempeño de su sexualidad. Uh -huh. Es decir, mantienen independencia en muchos aspectos, lo que permite que al compartir un espacio en común no sea una situación incómoda. Por el contrario, es visto como un apoyo mutuo. Llama la atención que si bien la privacidad y la autonomía son valores apreciados por estos jóvenes y estas jóvenes, Abandonar el hogar de origen no sigue un calendario regular ni estable entre las nuevas generaciones. El fenómeno de jóvenes canguros muestra diferencias entre hombres y mujeres, y escuchen con atención, entre áreas rurales y urbanas, y entre estratos socioeconómicos. Las mujeres suelen dejar antes que los hombres la casa familiar, sobre todo las de espacios urbanos. Y un elemento disparador para dejar el hogar tempranamente es tener restricciones económicas en el hogar y convivir en espacios conflictivos. Es decir, que parece ser que las mujeres salimos más rápido a perseguir la chuleta y huimos más rápido de los conflictos del hogar que los hombres. Como que los hombres son un poco más conchudones y dicen, ah, no, pues mientras mi mamá me haga de desayunar, de comer y de cenar y me lave la ropa, aquí estoy contenta. En las generaciones más recientes, además, aunque se unen en pareja, logran en menor medida un nuevo espacio para vivir, reduciendo las posibilidades de independizarse, tanto individualmente como en pareja. La cultura y la problemática económica son también variables limitantes para la transición de las parejas a la emancipación. Con la permanencia en el hogar se modifican normas sociales previamente establecidas. La larga estadía en casa de los progenitores transforma la convivencia al interior de los hogares y no siempre de manera positiva. Sin embargo, cuando las y los jóvenes se incorporan a la vida productiva, ayudan al ingreso familiar. Para mantener el bienestar de los hogares, muchas familias actualmente buscan retener la presencia de su prole económicamente activo por el apoyo monetario que pueden ofrecer. Su permanencia resulta entonces una suerte de estrategia de sobrevivencia de muchos hogares o en muchos hogares. Esta situación señala también una forma de desigualdad, dado que se produce de manera diferente según el origen familiar. Así, quienes son más pobres permanecen porque no cuentan con espacios ni derechos para lograr su emancipación. Mientras que quienes son más pudientes no se van porque reciben el apoyo de sus familias de manera incondicional. Numerosos estudios reportan que la generación canguro se compone en mayor medida de jóvenes de clase media que trabajan con alta escolaridad y sin pareja formal. Es un fenómeno que ocurre más en espacios urbanos que rurales, como ya se ha dicho la población indígena presenta una emancipación mucho más temprana. Sin embargo, quienes viven en espacios urbanos retrasan más con relación a indígenas del espacio rural la salida del hogar. Las experiencias sociales de las y los jóvenes suelen ser diversas y esto es así porque sus biografías se van formando en función de sus características sus oportunidades y del entorno social donde crecieron y habitan, que suele ser desigual. La sociedad, a través de la cultura y la economía, crea un sistema de normas y de valores en donde las personas se interrelacionan de manera diferente. Así, suelen no ser equitativas las relaciones entre hombres y mujeres, entre personas adultas y jóvenes o entre las que ganan más y las que ganan menos estas normas se cumplen y se institucionalizan porque nos movemos en conjunto en sociedad en grupos que nos aglutinan como estratos y clases sociales con intereses diversos a veces antagónicos otros complementarios y con diferencias en cuanto a los bienes y recursos existentes creando nuevas redes sociales importantísimas entre la juventud que a veces las reducen y otras las amplían, hablando de las desigualdades. Las desigualdades, entonces, no son inmutables, pues en ellas está presente la acción y las relaciones humanas. A la par, los mercados de trabajo se han deprimido desde fines del siglo pasado, es decir, desde el siglo XX, y han dado paso a empleos inestables, informales y con precarias condiciones, lo que da lugar a dinámicas de exclusión laboral y social, repercutiendo en la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, la educación, incluyendo la educación integral en sexualidad, la vivienda, el acceso a la tecnología y segmentando finalmente la vida social y sexual. Transitar a la vida adulta se ha convertido, pues, en una suerte de rueda de la fortuna a la que no todas las personas logran subirse o se suben de manera diferente y no como tradicionalmente se esperaría, es decir, con la rueda parada y esperando a que cada quien se siente cómodamente en el carrito, baje la barra de seguridad y quien le da vuelta a la rueda espera a que los siguientes tomen su turno. La autonomía en términos de espacio para vivir responsablemente, de forma independiente, emancipada, en un nuevo y propio hogar, ha ido dejándose de lado. Sin embargo, las causas para estar en esta condición remiten, como se ha dicho ya, a múltiples factores. En resumen, el fenómeno de jóvenes canguros es mayor en áreas altamente urbanas, pero su presencia es dispar por género, por edad, por escolaridad y por sector de pertenencia. Demorar la transición hacia la adultez tiene que ver con la desigualdad en que viven y han crecido y con sus características sociodemográficas. El sexo, el nivel escolar, el tipo y características del hogar. El resultado es que la presencia de jóvenes canguros en los hogares cambia la vida familiar y la emancipación tardía o no emancipación sin duda trastoca las decisiones sobre la formación de la familia o de nuevas familias. Conceptos como el de nido vacío, entonces, posiblemente vayan desapareciendo o por lo menos transformándose, pues cada vez menos hogares entrarán en esta condición. La independencia tendrá que ser revisada a la luz de otras variables que no tengan como ancla la salida del hogar familiar. Las transiciones juveniles hacia la adultez irán perdiendo sentido, tal como han sido conocidas hasta hoy. Canguro o boomerang, chicas.
2: Pues sí. Y, y hay como, como que esta idea de, de la familia nuclear, ¿no? papá, mamá, hijos, que, que determina un poco, o que determinaba, o que fue como el empuje de, de el estilo de vida modelo, ¿no? que justo hace que los hijos no se puedan quedar, va como en contra de estas familias muégano, que de pronto también se han descrito, que suena muy feo, pero las familias extensas que vivían antes, como todos juntos, todos trabajaban, todos aportaban, y, y además como cada quien con funciones distintas, ¿no? de pronto este, alguien se ocupaba de los hijos de todos, este, alguien eh, eh, se ocupaba de las labores domésticas, alguien más este, iba a, a trabajar, a vender, a qué sé yo, a hacer cosas al exterior, y eso eh, mantenía como un cierto equilibrio económico, eh, social y, y de poder dentro de, del hogar. Este, que vino a, a explotarse con esta idea de que del modelo ideal de familia nuclear que claramente no funciona por lo menos en Europa cuántos viejos abandonados hay a partir de este modelo
0: sí de desear que los
2: hijos se vayan en
0: cuanto terminen prácticamente la universidad tengan o no tengan trabajo Incluso se promueve que consigan un trabajo mientras están estudiando para garantizar que salgan lo
2: más rápido posible de, de la casa familiar. Así es. Y entonces, bueno, pues eh, así es. Como yo no tengo que voltear atrás, tengo que ser independiente y demás, no volteo atrás. ¿Y ¿Quién se hace cargo de los viejos después? No solo es quién se hace cargo de los viejos, es, se vuelve una situación muy complicada. Eh, por ejemplo, ahora con el covid Así es. este, donde tienes que, en el mismo espacio, los hijos, la mamá, el papá, trabajar, hacer okay. todo, este, tener clases. Y si son muy pequeños los niños, no puedes no eh, participar en sus clases, ¿no? Y entonces, si, si hubiera esta posibilidad de familias extensas, bueno, pues nos vamos repartiendo las funciones y a ratos tú te ocupas de los niños. ¿Qué, qué es lo que yo he observado, por ejemplo, con con una tía que se va dos veces por semana a casa, se fue durante la pandemia, ahorita ya las, las niñas están en clases, dos veces por semana para estar con las niñas durante las clases, porque la chiquita es una chiquita de, de edad preescolar, y pues le mandaban un montón de tareas que la mamá no podía estar al pendiente porque estaba en juntas, en línea, todo el santo día, ¿no? Entonces, pues mi tía ahí hacía las funciones de ser la... la la docente sustituta. La docente sustituta. Además, eh, da la casualidad que ella es pedagoga, entonces, eh, una ed educadora. Es educadora de preescolar. Este, eso fue lo que ella estudió, ya está re retirada, pero este pues da, da la casualidad. Entonces, le quedó como anillo al dedo la función. Claro. ¿no? Ahora sí, en, en esos términos, como anillo al dedo. Pero eh, esto solo, se solo es posible cuando puedes, como... Contar con todos los elementos de la familia, ¿no? No necesariamente bajo el mismo techo, pero sí con todos los elementos de la familia de una manera interdependiente. Eh, que no sucede en, en este, los hogares nucleares o, o con personas, pues no necesariamente el hogar nuclear de papá, mamá hijos, pero con este, mujer independiente, como dices, las mujeres se independizan más rápidamente o más fácilmente. Y, y este y bueno, pues están un poco más expuestas también.
1: Sí, esa es otra realidad. Yo creo que también hay que observar otros aspectos, no es como, no lo sé, yo lo veo como, como un poco más complicado que esta parte de, de, de ver por, por uh, los adultos mayores. Porque, no sé, habrá que ver todo el abanico y las edades de los adultos mayores. Sin embargo, yo aquí puedo, puedo ver algo y creo que hay diferentes situaciones. Ok, si un adulto mayor está enfermo eh, o está limitado, eh, no nada más en esta pandemia, sino de alguna manera, hay, de todas maneras, sea lo que sea, se, el... el Sistema familiar se afecta. El sistema familiar tal como lo conocemos se afecta de manera importante, porque mi experiencia con todas las mujeres que, um, sí es cierto, las mujeres pueden irse antes, pero existen muchísimas mujeres que regresan al seno familiar aún con eh, relaciones bastante conflictivas, sobre todo con la madre, y este, aquí lo interesante es como a lo mejor yo que soy boomerang y regreso porque me divorcié y traigo a mis hijos, etcétera El sistema familiar se afecta porque de todas maneras voy a estar en el subsistema hijos. Sí me explico, y el subsistema hijos y el subsistema nietos, pero el subsistema hijos va a ser la esta jerarquía de tú eres hija y tú obedeces, tú haces, tú, et, 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 etcétera, ¿no? Sin embargo, en otras situaciones en donde a lo mejor los adultos puedan estar enfermos o limitados o ya, ya, viejos, viejos, diríamos, de todas maneras se afecta porque entonces los hijos, se colocan en el papel parental y empiezan a tomar decisiones por los padres y los padres pasan al subsistema hijo. hijos. Hay una afectación al sistema familiar y habrá que ver, yo me acuerdo ahorita, me acuerdo de un maestro que a mí me encantaba que nos enseñó la dinámica de grupos, pero no hacer dinámicas, sino cómo se mueven los grupos, cómo cambian los grupos, y era una clase excelente, a mí me me encantaban. Entonces, ya desde aquel entonces él de, postulaba que estos cambios sociales vienen sobre todo por la economía, porque ya la economía no está eh, con los sueldos como para ser de manera independiente, etcétera. Au, au, no solo autónomo, sino más bien autosuficiente. Así es. Pero también hay otra parte hay hijos, hombres que nunca se van y ahí están como muy cómodos. Y entonces sí viven... O que se van a medias. O que se van a medias, ¿no? Y viven su vida sexual y a lo mejor que... O se regresan o este, traen a la novia o lo que sea. Pero de todas maneras, eh, yo conozco varios casos en donde no hay esta, esta autosuficiencia. Aunque aunque su economía se los permita. Es como más cómodo, como dijiste, que mi mamá me haga desayunar, que me laven la ropa, que yo no tenga que pagar una renta, etcétera. Y entonces también está esta situación, que se vuelve también bastante complicada. En donde no hay como asumir la, la responsabilidad. Y muchas mujeres, te digo, del, del grupo de mujeres... Del, del estudio, muchas regresaron a, a sus casas y muchas vivían situaciones muy complicadas porque la relación con la madre era sumamente conflictiva. Entonces se trastoca porque entonces ¿quién manda? ¿La abuela a los nietos y los nietos obedecen? ¿O la mamá? O, o sea, es, es como la necesidad de buscar como... Un sistema familiar o una interacción familiar que pudiera permitir estos aspectos, ¿no? Como que, que, que dicen, Adín, bueno, sí, vamos a, a buscar a ver cómo podemos interactuar, pero yo creo que además lo que se requiere es que, que se marquen pautas desde el inicio, y las personas no marcan pautas, no marcan pautas, por ejemplo, tan solo en, no lo sé, en el, en el arreglo del hábitat, no, no marcan pautas de, bueno, ¿cuáles van a ser tus responsabilidades? ¿Con qué vas a cooperar? ¿Con cuánto vas a cooperar? ¿Estas son tus derechos y obligaciones? No lo sé, de decirlo de alguna manera. Pero la gente no habla de esto. Y, y yo entonces, te quería Maricarmen que aunque
0: se marquen estas pautas, sí, como lo dicen las autoras de, este, de esta investigación, eh, al final... Si la expectativa es justamente pues que ya te fuiste, allá te quedas. Una vez que salgas de mi casa no regresas nunca más. La dinámica se transforma y dependiendo de qué tanta habilidad de negociación exista en la familia, al regreso, cuando eres boomerang, eh, dependerá de tu permanencia o no. Porque cuando fuimos niñas, en el caso de nosotras, adolescentes etcétera, pues sabíamos perfectamente o más o menos perfectamente cuáles eran nuestras obligaciones te vas, regresas y entonces pues como me dijo a mí mi mamá pues mientras sigas viviendo en mi casa vas a hacer lo que yo te diga y no lo que se te dé la gana y es claro. entendible, es su casa
1: claro.
0: aunque yo ya me haya ido un rato yo haya regresado por las razones que haya sido, sigue siendo su casa y por eso es que decidí volverme ahí
1: y, y, y esta normas.
0: negociación es justamente la que no se está dando en muchas de las familias con jóvenes boomerang o con jóvenes cambú. Y lo que puede llegar a complicar la situación y generar situaciones incluso de violencia, que es lo que hace huir principalmente a las mujeres. O
1: buscar la independencia para ponerlo en términos más positivos. O a lo mejor la búsqueda de como querer correr de los padres. Yo tuve un caso en donde, eh, eh, porque falta otra situación así, se oye muy feo, pero eh, tú lo llamaste de los de, de los este bambinos o de los mmm, adultecentes, digamos, ¿no? Y, eh, pero co los conocemos como ninis, los conocemos como ninis, y ni estudian, ni trabajan, ni ayudan en casa, ni aportan en casa y exigen. Y esa es también otra parte que se da de situaciones que, bueno... Yo recuerdo alguna vez de haber tenido a una persona que trajeron así, es que quieren que lave los trastes y a mí me da un asco lavar los trastes. O, espérame, o sea, sí si, si es como saber que, que, que tengo derechos y obligaciones, que a lo mejor me pueden apoyar con el, con el alimento y el techo, pero que me corresponde una participación. Y existe también, no sé qué tan grande sea, nos encantará, me encantará que nos compartan nuestros, nuestros y nuestros seguidores eh, para, eh, para decirnos cuántos casos de estos conocen en donde ni ni me voy, ni me quedo, ni apoyo, ni estudio, ni trabajo. ¿No? Eh. A mí me... me... Me duele
2: un poco escuchar esta parte desde los juicios, ¿no? Efectivamente están los ninis, pero también están los que sí le echan ganas, los que sí le, le tupen, y aún así la economía no permite. Y, y este y, y esta parte me parece un poco juiciosa del de, eh, sistema ideal, ¿no? El sistema ideal de el sistema padres, hijos, y que siempre se mantenga en su lugar, y que no haya pleitos eh, de poder, y, y la verdad es que el sistema ideal eh, casi nunca funciona este, <risa> en la realidad, no casi nunca lo, va, lo vamos a ver en la realidad la realidad es que todos los sistemas están este, de, medio descompuestos y medio funcionan, y, y a veces en ese medio funcionar, salen cosas muy brillantes
1: eso fue lo que dije, habrá que buscar nuevas formas no, 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 no hay ahorita como como una, una opción, porque todas son situaciones nuevas y son cambios sociales que necesitamos como replantear y saber qué opciones hay como para las mejoras. Así
2: es, y, y es este como, bueno, esto es lo que eh, la economía está generando, porque eh, muchas veces la economía es la que va marcando la pauta de, de, de cómo vamos funcionando por ahí, en algún momento este, veía yo, de cómo se empareja si uno hace una línea del tiempo este, con los procesos económicos y una línea del tiempo con los avances en, eh, de género o de sexualidad humana. Uno puede ir identificando muy claramente que, por ejemplo, el asunto de las mujeres en, eh, con la posibilidad de trabajar fuera del hogar, fue un tema económico y político. Así los, es, los hombres sí. estaban en la guerra, no, no, no había quien trabajar en las, en las fábricas. Y entonces, bueno, pues a, echemos mano de las mujeres porque esas son... A ti que están en su casa sin hacer nada, entonces pongamos sí, claro. a trabajar. Esa es la mano no de obra disponible. Y luego regresaron los hombres y hasta creen que vamos a regresar a nuestras casas, ¿verdad? <ríe> Como se les ocurre si ya, ya probamos estas mieles? Sí, claro. ¿no? Y no fue no fue tanto un asunto de lucha eh, o de conveniencia o de preocupación por, el, por los derechos de las mujeres, sino fue una necesidad económica que dijeron, "Ah, pues les abrimos las puertas de las fábricas, ¿por qué no?" ¿no? Claro. Este, y y ese es un pequeño ejemplo, pero si uno ve la línea del tiempo está emparejada. Este, siempre que hay algún avance en alguna área de género, de sexualidad y esto, tiene detrás un trasfondo económico muy importante. ¿no? Este, y también un trasfondo político, al final. Y también un, tras, un trasfondo político, definitivamente. Y, y bueno, pues esto, eh, esta situación económica actual, global, porque como bien dijiste, Irene, no es solo en América Latina, no es solo en México, esto pasa en Japón, en este, tan pasa en Japón, en Italia y en Inglaterra que tienen palabras para ello. Así es. ¿no? Eh, pues es, es una situación que va a cambiar ese modelo. No me parece malo que cambie ese modelo. A mí no me parece nada malo porque ese modelo me parecía que era muy limitante. El de la familia nuclear me parecía bastante limitante. Y, y la realidad es mucho más diversa que el modelo de familia nuclear, me parece a mí. Y que habrá que ver caso por caso sí. si afecta o favorece, o que, que hay, porque yo creo que en todos los casos algo favorece y algo afecta. Y entonces, ¿qué cosas eh, habría que mejorar y qué cosas son una maravilla que esté sucediendo de esta manera, no? ¿Y qué es lo que más le acomoda a la persona?
0: O sea, yo ahorita sí. si me preguntan, a ver, ¿y tú regresarías otra vez a casa de tu mamá? Diría, híjole, pues con tal de tener algo en el refrigerador a la hora que a mí se me antojara, sí. <risa> y llegar y sentarme únicamente a comer aunque le diera como le di el tiempo que estuve en su casa para la comida, para el gas, para el agua, para la luz, para el teléfono, etcétera, etcétera. A manera de renta. Eh... Pero por otro lado, la libertad que tengo actualmente no la cambio por nada. Aunque coma todos los días caldo de pollo o todos los días tacos. O sea, aunque estén en gorda, mi libertad no la cambiaría por nada.
2: Las maruchan que están a punto de prohibirlas. Sí,
1: Pero ni me gustan además. Ah, bueno. Menos mal. Este, no, yo, bueno, yo ni aunque quisiera podría regresar a la casa materna, ya, este, ya está bajo tierra, entonces no hay manera de, de regresar a la casa materna. Y yo no, yo no siento que se me haya dado mucho vivir en la casa materna. Y, y creo que con esos seis meses que probé, eh, tuve suficiente y cuando empecé a vivir sola me, me sentí muy tranquila y empecé a hacer como muchas cosas.
2: Eh,
1: y de hecho esto, como puede suceder en cualquier eh, situación o en cualquier relación, mejoró mucho la relación, ¿no? Porque en mis tiempos, que son hace muchos, muchos tiempos, por haberme divorciado, yo fui la primera que se divorció en mi familia, y bueno, me, me pintaron la letra escarlata, por supuesto. Y la letra escarlata estaba ahí. Entonces dije, ¿saben qué? Con permiso, yo aquí pinto mi raya y yo me voy. Entonces, eh, eh, empecé a vivir yo mi vida y a dirigir mi vida. Y me fue muy bien. Y eh, todos los años posteriores me llevé muy bien con mi madre hasta que partió. Pero este pero no... no Quizás por el, ¿cómo te explicaré? Quizás porque era una familia eh, como muy conservadora y sí muy de los límites, ¿no? Aquí tú este, me pides permiso y tú puedes llegar a tales horas cuando yo tenía muchísimos años ya de ser autosuficiente y de haber aportado al mismo hogar y sacarlo adelante, ¿no? Entonces... Es como complicado. Yo, yo así me siento muy a gusto. Me siento muy bien. Y obviamente, como dices tú, tiene todo en este mundo dual, todo tiene sus partes oscuras y sus partes brillantes. Así es. Sus pros y sus contras, ¿no? Pero la cuestión es como encontrar las mejores opciones, como dijo Irene, para cada, para cada individuo, para cada persona y para cada familia. No, muy no bien. ¿Y tú nadie? Sí, interesante.
0: ¿Te quedas? ¿No? Pues yo. Bueno, era... si los ¿Quieres compartir, no es? Aquí nadie esa
2: fuerza. Bueno, este, mi historia. Eh... Pues no sé, yo, yo me quedé, me quedé y de hecho quien se fue fue mi mamá. No sé. Se... Sí.
0: A mí me la dejaron
2: la en el hogar familiar y se fue mi mamá. Este, eh, eh, razones económicas eh, en principio, pero mucho muchas razones emocionales. ¿no? Es, raíces demasiado duras para cortarlas. ¿no? Y, y bueno, este, en la actualidad sigo como muy, muy ligada y muy atada a, a, a esas raíces y al cuidado sí, que, que en principio no lo necesita, pero no puedo dejar de hacerlo, digamos. ¿No? Y finalmente, no es que me haya limitado en la vida, ¿no? O sea, si sí tengo pareja, si sí tengo este, un desarrollo profesional, sí. Pero, este, pues, me ha tocado esta parte, ¿no? O he elegido esta parte de, de, de quedarme en, en casa con esta parte muy extraña de quien salió fue mi mamá.
0: Y esa es una línea interesante eh, que habría que investigar porque no es la primera eh, amiga que tiene esta condición de vida, ¿no? En donde quienes se van son la mamá, el papá y quien se queda un poco a cargo del de el hogar familiar es una de las hijas o uno de los hijos, ¿no? Uh -huh. Que era
1: la parte que yo mencionaba, ¿no? Que puede ser tener el papel parental, ocupar el papel parental y ser quien tiene las decisiones, ¿no? Es interesante. Muy bien. Sí. Pues eso sí, son... Sí.
2: Difícil juzgarlo en primera persona.
0: Sí, claro. ¿No?
2: Y, y mucho más frente a la pantalla.
0: <risa> Por eso dije, si quieres,
2: <risa> sí. ¿no?
0: Sí. Pues... Como les invitan siempre, principalmente Nadine y Mari Carmen, compártanos sus opiniones y quizá armemos esta investigación en qué pasa cuando, cuando los papás, las mamás son quienes se van. Sí, ¿verdad? En lugar de ser lo esperado que seamos las hijas o los hijos. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pues vámonos, ¿les parece?
1: Me parece
2: Yo muy bien.
0: Yo soy Irene Torices, soy terapeuta
1: ocupacional y sexóloga. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga.
2: Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas, y juntas somos las tres gracias.
0: Hasta, hasta la próxima. A la próxima. Hasta la próxima.